0: Benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con un lariatto al giorno, io sono Stefano, una delle voci di lariatto e come sempre il giovedì non posso mancare l'appuntamento con Marco, creatore e ideatore di Calle Joshi, il miglior blog che io abbia mai letto sul mondo Joshi ed è per questo motivo che l'ho invitato a parlare con noi e una volta alla settimana ci racconta qualcosa, ma questa volta io so già di che cosa ci parlerà e iniziamo oggi una trilogia. Di che cosa si tratta Marco?
1: Bene Stefano, tanto ciao, Eh, oggi andiamo alle origini del male, parliamo quindi delle tre eh, antagoniste principali che hanno fatto la storia del Joshi e che di fatto hanno eh, portato il movimento in quella che è stata la sua epoca più più gloriosa, quindi passiamo da fine anni 80 a inizio anni 90 e oggi oggi partiamo con la prima che è David Masami. Sono molto
0: curioso e ti dirò, eh, recentemente riaprendo alcuni scatoloni di wrestling ho trovato anche alcuni suoi incontri raccolti in, quelle, in quei DVD che uscivano, che raccoglievano un po' di cose della New Japan Pro Wrestling, un po' di cose della All Japan Women eh, con commento di Tony Fusaro. Quindi sono molto curioso di rientrare in questo mondo grazie alle tue parole. Vai pure!
1: Allora, parlando di Devil Masami, eh, diamo in primo un, inquadra, un, inquadra, un inquadramento eh, cronologico. Siamo verso la fine degli anni 70, le, principalmente all'inizio le, le antagoniste, le Hill, erano interpretate dalle gaijin, perché? perché semplicemente erano state loro che avevano portato diciamo, il movimento femminile in Giappone. Precisamente nel 1954, quando c'era stato il primo grande tour eh, giapponese organizzato da Mildred Burke e dalla sua WWA, che era appunto eh, la, la sua organizzazione americana e nel, soprattutto nel periodo iniziale appunto le americane eh, venivano spesso in all, women, in all Japan Women, quindi lo Zenger, la, la prima grande federazione di Joshi. Quando è che si è rotto, diciamo, o ha cominciato a inclinarsi questo, questo stereotipo? Ehm, con il primo su, grosso successo giapponese che era traigato Beauty Bear, quindi la coppia di eh, ragazze e poi Idol, che era formata da Jackie Sato e Maki Weda, che abbiamo già visto nei precedenti episodi con il discorso dello Shot, eh, il cuore del match. Loro due eh, avevano avuto un grosso successo, eh, soprattutto perché appunto avevano eh, diciamo, eh, occupato quella fetta di pubblico che eh, si era presa inizialmente anche Max Fumiac, che, che anche lei abbiamo visto inizialmente, eh, perché erano ragazze giovani, eh, erano degli studenti, molto comuni, come, anche come look, come impostazione, e quindi per trovare degli antagoniste senza andare. Poi la loro Japan Women ha creato un, corrispettivo, un loro corrispettivo al negativo che erano The Black Pears, che era uh, un uh, tag team che era formato da due ragazze che erano Shinobu Aso e Yumi Keshita che uh, tra l'altro uh, avevano cominciato a essere le loro antagoniste uh, grazie a un film uh, girato proprio sulle Beauty Pearls che era un documentario che se volete trovate in chiaro su YouTube che si chiama uh, Beauty Pearl appunto e avevano iniziato questa rivalità molto classica in cui essenzialmente le BTPare avevano vinto quasi tutti gli incontri. A questo punto eh, però eh, c'era un discorso anagrafico perché come avevo già accennato la All Japan Women aveva un limite di età fissato a 26 anni entro il quale tu una volta raggiunta quell'età o smammavi o rimanevi in qualche maniera come allenatrice se proprio il bravo La passato, non aveva accettato questa cosa aveva poi fondato la JWP e lo stesso valeva per Yumi Keshita, che prima di eh, ritirarsi aveva, diciamo, aper- aperto una sua sottosezione, che erano le, le eh, Black Gundam, che era un gruppetto di giovani che le stava dietro, partecipava dietro ai suoi, ai suoi incontri, stava a Bordolingo, poi si esibiva negli open, diciamo, piccoli incontri. Di In questo gruppo faceva parte una ragazza che si chiamava eh, Masami Yoshida, che poi diventerà famosa anche qua da noi come David Masami. Questa è una ragazza molto particolare. Lei aveva iniziato a fare writing non perché io voleva farlo, ma era stata costretta perché la sua famiglia aveva, aveva problemi economici, non era particolarmente ricca. Quindi, una volta finito il periodo del. De, de, l'età dell'obbligo eh, studentesco le era stato detto ragazza mia vai a lavorare perché ci servono soldi e siccome la, già per me cominciava a avere successo l'avevano arruolata quindi lei aveva cominciato a lottare e era finita subito in questo gruppo di, di IL perché perché era più alta delle altre lei non era particolarmente eh, sviluppata fisi, f- fisicamente cioè non era eh, come dire eh, tozza o comunque molto Molto, molto muscolare, ecco. però era più alta e questo bastava a uh, venire considerato il perché la maggior parte delle altre ragazze non era particolarmente alta, alcune erano un pochino più sviluppate, non erano tante, se poi si va a ben vedere il, il roster di quel periodo, e quindi questo le aveva dato la possibilità anche di essere considerata alla pari di queste gaijin che ogni tanto apparivano, tipo Nensi Kumi, giusto per fare un nome. Di conseguenza lei eh, inizia a lottare assieme alle gaijin, quindi negli incontri a Coppi, insomma, così e poi con il ritiro della rikeshita prende a capo il gruppo che Cambia nome diventano le Devil's Gundam, quindi diventa la sua guardia, la sua scorta personale che è formata da lei, da Maske the You, o U come diceva il nostro Tony Fusaro, che non giocava mai la pronuncia, um, oppure eh, c'era Wild Kazuki, chiamata anche Tarantella perché lottava da mascherata. Una cosa di quel periodo eh, che va considerata è che molte ragazze lottavano anche con più identità e con la maschera, perché il roster non era sempre. Molto nutrito, quindi ogni tanto qualcuno si si inventava questa personalità per aumentare il numero, per fare numero. E poi ce n'era un'altra da tenere d'occhio che era Kaoru Matsumoto, che vedremo più avanti anche in questa trilogia. Tanto basta sapere che questo gruppo aveva diventato subito, aveva ottenuto una certa fama di antagoniste perché. Ricorreva spesso alle risse, aveva introdotto proprio l'elemento di sfruttare la fase fuori ring degli incontri. Quindi, a un certo punto, se voi guardate anche gli incontri che citavi prima nei DVD, a un certo punto era eh, inevitabile che la la Masami prendeva, portava l'avversario fuori e cominciava a tirare fuori tutto, candlestick, catene, sedie, eh, interferenze, succedeva di tutto. Lo sai, era una cosa proprio matematica, precisa e puntuale. In quel periodo creava questi scontri che appunto finivano in tv anche da noi in cui c'erano come eh, dalla parte invece delle buone c'erano eh, Jaguar Yokota che era eh, diventata Jaguar dopo essere partita come Rimi Yokota che era la, una, la, una delle protagoniste principali di quegli anni perché aveva introdotto una serie di elementi presi dalla luce libera. Quindi aveva in qualche modo innovato lo stile, lo stile che si vedeva il modo di lottare di renderlo un po' meno americano se vogliamo. Poi c'era June Boy, che era diciamo, una, una sorta di, di seconda di spalla, che faceva la spalla alle protagoniste. E poi c'era Mimi a o meglio, Mimi, come diceva il nostro Tony Fusaro, fu che ogni volta che lottava si strogeva perché la, sta pover- lui e la, e la moglie che commentava si strogevano perché questa poveretta veniva picchiata durante i tag team, poi guardami in realtà li prendeva come le altre. Però tra lei no, c'era questa farfallina bianca che rubava la scena che era considerata in Italia, la, la presentava un po' come se fosse lei, la, la main event che aveva il suo spazio sicuramente, però non era proprio il, il nome di punta, però paradossalmente l'ha resa più famosa insomma qui da noi, quasi che in Giappone, salvo alcune cose. Insomma si creano questi, questi scontri eh, ripetuti, solo che succede una cosa, ehm, col passare del tempo ehm, Asami inizia a venire apprezzata al pubblico succede quello che succede a molti grandi cioè hill, fanno talmente bene il loro ruolo che il pubblico capisce quello che c'è dietro e comincia a, a sostenerla così inizialmente inizia a scontrarsi anche con, contro le, le, queste gaijin, la prima ad esempio è Monster Ripper, che è la canadese che aveva, <coughs> diciamo che la prima gaijin che aveva vinto la, la Red Belt, la, il titolo 3WA proprio contro eh, Jaguar Yokota e si affrontano peraltro nel primo chain match eh, in Giappone, quindi un match con la catena eh, come, come arma con, consentita. Dopodiché mh, il vero diciamo, però, eh, cambiamento di attitudine avviene affrontando un'altra ragazza che si stava affermando verso la metà degli anni Ottanta, che era eh, Chigusa Nagayo. La ragazza con le Cash Girls, aveva, quindi assieme alla M. stava ottenendo lo stesso successo, anche di più, di, delle Beauty Pair. Tant'è che a livello di vendite andavano benissimo: avevano avuto sopra un centinaio di migliaia di, di, di dischi. E la cosa curiosa è che, grazie a questo, eh, Masami è riuscita a realizzare un suo sogno di infanzia, perché lei da bambina voleva fare la cantante. E con questa occasione, siccome le Crash Girls si esibivano prima degli spettacoli della Japan Women, eh, anche a lei è stato consentito di iniziare a cantare durante questi spettacoli, aveva dei piccoli spezzoni e riuscirà pure ehm, poco più tardi a incidere il suo primo singolo, un singolo, ehm, ehm, un singolo su, una, su un album dedicato diciamo, alle, alle colonne sonore del, della TV, tipo TV. Quindi cosa succede? Le due si affrontano si affrontano per la White, la white Belt che era l'Oll Pacific la cintura All Pacific bianca come la, la White Belt che vediamo in Stardom e, e si affrontano in questo incontro molto bello peraltro ho valutato da 5 Stelle anche da Meld come, usando come riferimento È un match molto bello che, finì, che ha come culmine diciamo metà dell'incontro perché cosa succede? Amazami esce dal ring, va a prendere il suo candlestick per attaccare Cigusa. ma cosa fa? Si ferma prima di presso il ring, le punta contro il suo, contro il suo il bastone e dice guarda, hai il mio rispetto, non uso, la, non uso il candlestick, io ci rinuncio, ti affronto regolarmente. È una, bella, una bellissima lotta, tra l'altro la consiglio di vedere, è un po' lungo perché supera i 40 minuti, però vale la pena. E che finisce con doppio KO, quindi nessuna delle due vince. Però, diciamo che, eh, appunto, grazie al, uh, all'essersi, uh, aver guadagnato il rispetto di Chigusa, anche lei diventa una star. Questo però è anche una controindicazione, perché la ragazza di cui parlavo prima, Kaoru Matsumoto, nel frattempo, stava uh, macchinando per uh, rubargli il gruppo, perché lei ha cominciato a diventare più cattiva della maestra non apprezzava questo cambio di attitudine e quindi si prende il gruppo da parte, la esclude e cominciano quindi a combattere tra di loro, giganteschi rissoni ovviamente, fino a quando la Red Belt viene dichiarata vacante e a contendersela sono proprio loro due. Si affrontano in, in un incontro che è a dicembre del 1985 dove eh, Kaoru Matsumoto usa tutte le tutte le tattiche adottate dalla maestra, quindi le armi, le, il ring, le interferenze esterne, le usa tutte, però alla fine la Masami, come diceva il nostro Tony Fusaro, il Masami, regina del tatami, e quindi riesce a vincere la cintura e a raggiungere, diciamo, l'apice, almeno in All Japan Women. Fine della storia? No, perché appunto il suo gru- vecchio gruppo era ancora vivo, e Vedremo come si svilupperà nella prossima
0: puntata. È bellissimo perché si sì, ha raccontato, ma non ha ancora raccontato tutto e abbiamo un sacco di altre cose interessanti da dire. Quindi ringraziamo Marco ringraziamo tutti voi che avete seguito questa puntata molto interessante. Vi rimandiamo ovviamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8 del mattino. Trovate un lariatto al giorno. Quando volete gli episodi con Marco, il giovedì ci sono tutte le volte. Non cambia mai questa formula perché abbiamo trovato quella che si dice squadra che vince. Non si cambia. Grazie davvero di cuore a tutti, ci risentiamo prestissimo.